0: Este es el podcast de la Banda Cambiaria, episodio 22. Vamos a dialogar con Silvina Romano. Es miembro ejecutivo de CELAC, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del CONICET sobre temas vinculados a América Latina y el Caribe, postdoctora también en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la Universidad Autónoma de México. Con ella vamos a repasar la situación de América Latina tras el triunfo del candidato demócrata Joe Biden en Estados Unidos y también el nuevo gobierno que se presenta en América Latina como es el de Luis Arce, en Bolivia. ¿Cuáles son los desafíos para la Argentina frente a este nuevo contexto? ¿Qué ocurre con los gobiernos liberales? ¿Están en retroceso? ¿Hay un nuevo paradigma que comienza a gestarse en la América Grande? Esto es lo que decía Silvina Romano en diálogo con la Banda Cambiaria. Y le agradecemos a Silvina por este tiempo, por su tiempo para charlar con nosotros y la saludamos. Muy buenas tardes, te saludan Álvaro Torrigle y Sandra Sicare. ¿Cómo estás, Silvina?
1: Buenas tardes, un gusto. Gracias por la invitación.
2: Gracias, de gusto es nuestro. Eh, Silvina, bueno, un poco te habíamos convocado a la luz de eh, que esta, en, en estos últimos días han sucedido dos hechos muy importantes para, que tiene que ver con América y con América Latina. Uno es, este, bueno, la el, 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 el asunción del presidente eh, Luis Arce en Bolivia después de un año del, del golpe de Estado, y otra, la elección eh, del presidente de Estados Unidos, Joe, Joe Biden. Biden, eh, y queríamos consultarte un poco, eh, en conjunto o por separado, cómo analizás que pueden tener el impacto en la región estos dos hechos, ¿no?
1: Bueno, eh, voy a hacer primero como un análisis conjunto y después podemos ir diseccionando un poquito uh -huh. eh, para, para ser más precisos, pero la, la coyuntura es interesante porque ahí se nota como un cambio, ¿no? Uh -huh. O sea, estarse el más de nuevo en Bolivia... Uh -huh que se puede vincular o tiene, tiene bueno, estrechísimos vínculos con el gobierno de Fernández en Argentina uh -huh. y que eh, está López Obrador en México, no nos olvidemos. Entonces ahí hay una coyuntura, está Venezuela, está Cuba, hay una coyuntura que parece reabrir el camino a, 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 esta, a este reflujo de gobiernos progresistas que, que en algunos momentos nos pareció, con el se acuerdan, con el triunfo de Bolsonaro, con el triunfo uh -huh. de Macri en su momento que pareció una ola que no iba a terminar de esta derechización, bueno, pues esto es un aire, lo de Venezuela es un aire, un oxígeno, lo de Venezuela y lo de, lo de Bolivia, perdón, un aire, un oxígeno, para dar cuenta de esto, no de que, que no son ciclos que, que se clausuran, como quisieron decir algunos, no es que acá se terminó, en ese momento se terminaba el ciclo progresista, sino que era un reflujo, y lo estamos viendo en Bolivia. Y que este Biden en Estados Unidos abre una cierta brecha, una cierta brecha, ya vamos a ver por qué es una cierta brecha y no un gran camino o una amplia ruta, sino sí. una brecha para, eh, digamos, recomponer, yo diría, las alianzas regionales que tanto nos hacen falta eh, para hacer contrapeso a no solamente las crisis económicas y la crisis de la pandemia, sino a una reconfiguración de la geopolítica a nivel mundial que necesita... Siempre de una América lo más unida, una América Latina lo más unida posible Para poder negociar del mejor modo posible a favor de los pueblos Así que ahí empezaría y, y estoy dispuesta a escuchar preguntas o si quieren sigo. Ustedes me dicen.
0: Eh, bueno, yo tomando un poco lo que vos decís, ¿no? Era, la idea era preguntarte esto, ¿no? Viendo esto en América Latina, también es, le sumo esto el referéndum de Chile, ¿no? Lo que, lo que ocurrió también ahí, eh, lo de Arce, los gobiernos de Fernández, el lópez Obrador, como vos decías, digo, ¿este escenario de alguna manera eh, hace contrapeso a lo que es la política exterior estadounidense, que bueno, siempre de alguna manera eh, busca imponerse de, eh, en América Latina? ¿Cómo, cómo ves eso? ¿no? Un poco para ¿a dónde Dar esa idea que mencionaste.
1: Yo creo que qué bueno que, que, que trajiste lo de Chile, porque eh, tenemos lo de Chile ahora, pero se acuerdan el año pasado las protestas masivas en Ecuador y en Colombia, uh -huh. ¿no? que tomaron las calles en contra del ajuste neoliberal, claramente, digamos, claramente, y otras demandas más, pero sobre todo el ajuste, el ajuste económico. ¿Y qué tenemos del lado de Estados Unidos? Yo creo que acá hay que ser sinceros, sinceras. Eh, la, la política de Biden, o sea, Biden es un representante del neoliberalismo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque fue el que apoyó el, el Tratado Transpacífico, el, el que apoyaba el NAFTA o el, el Telecán, el Tratado de Libre Comercio eh, de México con Estados Unidos y es un acérrimo digamos, defensor de las instituciones eh, más queridas por el neoliberalismo. Es decir, ahí no nos vamos a engañar. Ahora, lo cierto también es que eh, se trata, al ser una presidencia demócrata, primero hay que ver si, si se queda como presidente. Sí. Eso, vamos, a, vamos a hacer una nota al pie con todo lo que está haciendo Trump en términos de judicialización de la política, pero eso lo podemos hablar después. En caso de que eh, quede, quede Biden, eh, se espera una política exterior eh, más razonable y más predecible. No, no, es eso, esta zozobra la que nos llevaba Trump permanentemente de que no se sabía con qué iba a salir cada día y que iba a tuitear desde su casa, desde su campo de golf, cada día. Eso no va a estar más, ¿no? Hay una. Y también una apuesta a la diplomacia, es algo que caracteriza a los gobiernos demócratas. Una apuesta la diplomacia donde se busca mucho la negociación, ¿no? Y las reuniones, eh, una cierta, eso es lo que digo, una racionalidad. Ahora, eso no significa que cambien los intereses de Estados Unidos en la región, sobre todo en un momento donde hay una disputa muy clara, muy clara con China, por mercados, por recursos estratégicos y sobre todo por inversiones en, en, el, ambito, en el ámbito de la infraestructura. Entonces, eh, eso no, no se va a detener, Biden, digamos, los demócratas están claros de que tienen que detener a China. Lo que pasa es que tienen una, una retórica y una política de poder blando mucho más clara y, y diferente de la de Trump, que apelaba mucho a mostrar el músculo, ¿no? uh -huh. eh, incluso a amenazar con intervenciones militares como pasó en el caso de Venezuela.
3: Banco Macro, cerca siempre.
1: En ese sentido cambia un poquito el escenario, pero mucho depende de cómo desde América Latina, podamos aprovechar y apropiarnos de ese cambio de escenario, ¿no?
2: Eh, en el plano interno de Estados Unidos este, ¿qué, ¿qué significa la elección de, de, de Biden en términos de eh, el, 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 la, la profunda grieta, si se puede decir que se ve ahí la, la, la coalición digamos social que, que, que termina apoyándolo más allá de, 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 de su perfil este, conservador si se quiere ¿no? ¿hay ahí hay, hay, hay un, un cambio algo, algo nuevo para ver en, esa, en, esa, en ese triunfo en el caso de que se concrete en el marco de esta judicialización, como decías vos.
1: Y Biden logró, y también, digamos, Trump, si no, voy a, voy a empezar así, Trump, en caso de no haber sucedido esto de la pandemia, era muy probable de que fuera reelegido. ¿Por mm -hmm. qué? Porque había algunas promesas, entre comillas, que logró, sobre todo el tema de lo económico. Podemos discutirlo si la economía iba mejor o peor, pero bueno, en síntesis, sí había habido un repunte económico. Eh, que que era el, no era el esperado, pero sí él lo podía usar como propaganda política Y había un cierto consenso Pero bueno, llega la pandemia, una pésima administración de la pandemia Como pasó en otros gobiernos, no solamente a Trump uh -huh. Pero bueno, Biden, ¿qué, ¿qué tuvieron que hacer los demócratas rápidamente? Que llamó mucho la atención Ponerse a tiro con la campaña muy rápidamente uh -huh. Es decir, pensemos que cuando en las primarias demócratas eligen a Biden eh, lo eligen por sobre, a Bernie, por sobre Bernie Sanders, por sobre Elizabeth Warren, eh, que eran candidatos, yo diría, con mucho más carisma que Biden. Uh -huh. Pero bueno, ahí que elige, eligen a un candidato que es un cachol, digamos, que, que puede abarcar a varios públicos, ¿no? Y uh -huh. a casi todos, a to casi todas y todas, menos a, lo, a un público muy, muy este, digamos, eh, seguidor y fiel a Trump. Pero incluso a los indecisos, es decir, Retomaron todo lo que es eh, la, la parte de luchas raciales y, y defensas eh, este, de derechos sociales y políticos de, de, la de las minorías. Retomaron el tema del estado de bienestar. Retomaron el tema de género. Ajá. Es decir, abar intentaron abarcar un paraguas eh, muy amplio de demandas históricas en Estados Unidos y este, así lograr la mayor cantidad de votantes posible. Lo han logrado, sí, en algunos estados incluso... Se, se generaron sorpresas porque eran estados conservadores y después terminaron del lado de los, de los demócratas. La cuestión es que ahora tiene que responder también a esos votantes claro. y, por ejemplo, los latinos. Muchos grupos de latinos salieron a decir, este, bueno, estamos muy felices de que haya ganado Biden, pero ahora tiene una deuda y nosotros vamos a estar alertas. Claro, y eso ahí. a mí me importa mucho. Y claro, porque te... fíjense, el Black Lives Matter ese movimiento que hubo en las calles, uh -huh. que tomaron las calles por el gatillo fácil en contra de la población afrodescendiente, que además, acuérdense, en las cárceles la principal población es afrodescendiente y latina, en Estados Unidos es una discriminación brutal, es una criminalización de la pobreza brutal, ese Black Lives Matter, eso se lo apropió, se lo apropiaron los demócratas claramente. Ahora, ¿cómo van a gobernar en un contexto muy complicado de crisis económica, pandemia?, y a ver cómo se responde a esas demandas. Sí, 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 justamente eso, ¿no?
0: Es un desafío que él se le presenta porque el, incluso el, el mismo sistema de salud que vos mencionabas que la pandemia también dejó al descubierto eh, las fallas y demás, ¿no? Eh, la reforma migratoria, esto de, de, de atender el descontento de los sectores afroamericanos, digo, eh, ¿tendrá la, la cintura suficiente como para poder hacerlo? Digo, esta, esta posibilidad de que él habla con todos, como vos decías, que incluso ayer lo dijo en una entrevista cuando alguien le preguntaba, ¿me van a aceptar? Dijo finalmente, aunque no quieran, me van a aceptar. Los, los republicanos eh, dando cuenta de, de este poder de consenso que puede llegar a tener digo eh, eh, es un desafío demasiado grande, digo, estará a la altura ¿cómo lo consideras a eso?
2: En Santander nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas, ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable queremos ayudarte
1: yo voy a ser muy sincera y acá soy muy, muy discípula de, de Noam Chomsky y, y de mucha otra gente de izquierda, de que yo digo que es la verdadera izquierda de Estados Unidos, que fue la, la izquierda antiguerra de Vietnam, la izquierda anti-criminalización eh, de, de, de los movimientos este, como las Panteras Negras, esa izquierda es la que, la que me parece que, que también quiso recuperar el, el Black Lives Matter y que esa izquierda dice que no hay tanta diferencia entre republicanos y demócratas en el momento de gobernar, ¿por qué lo digo? Y acá hay, hay una cuestión eh, que la, la, la venimos escribiendo en el CELAC y la compartimos también con, con otras colegas. Con el tema de quién llega a las elecciones en Estados Unidos. Es una minoría, son millonarios y millonarias, hay que decirlo. Las campañas son millonarias, mil millones de dólares invertidos en esta campaña electoral en un año de crisis económica y pandemia. Y eso ya en sí mismo es grave. Porque se trata de una política muy elitista donde eh, los que llegan a donde, al gobierno, a las gobernaturas o, este, de los estados, al, al Senado, al, a la Cámara Baja o a la Casa Blanca, tienen una distancia brutal con las bases. Entonces, eh, eso desalienta esta parte que yo digo. Una cosa es que Biden vaya, y que ya viene, tejiendo alianzas con un sector de los republicanos. Pero eso es por arriba, eso es por arriba, son las alianzas que tejen entre determinados grupos para mantener un establishment, es la verdad. ¿Qué pasa con la gente de a pie? Hay una, hay una diferencia entre no poder hacer política y otra cosa es no querer hacerla. Y voy a ser muy clara, hay, una, hay una, un obstáculo eh, importante que va a tener Biden si definitivamente es elegido presidente y, este, y sigue así la, la correlación de fuerza en el Senado, que es eh, mayoría republicana, es muy difícil sacar este, proyectos de ley que estén a favor de la Casa Blanca o de la Cámara Baja Demócrata porque los republicanos lo van a obstaculizar en el Senado. Una, pero una cosa es intentarlo y presionar y otra cosa es que ni siquiera se intente, que muchas veces ha pasado eso durante las presidencias demócratas. Pero ahí, ahí va a estar, y yo tengo la confianza de que va a estar, parte de la izquierda movilizada incluso en las calles. Porque esto que vimos... En el Black Lives Matter puede ser solo un comienzo Y no estoy hablando de boicotear Al gobierno, no señores Digamos La gente puede estar en la calle reclamando que, que se cumpla Lo que se había prometido Y eso me parece también parte de lo que es La democracia, aunque no sea tan eh, Tan eh, Lo vemos mucho en América Latina, pero muy poco lo, lo conocemos en la historia de Estados Unidos Aunque claro que está, lo que pasa es que fue borrado esto uh -huh. De la historia oficial De Estados Unidos pero me parece que ese tiene que ser el contrapeso, el check and balance del que hablan no tiene que ser dentro de la burocracia estatal, tiene que ser también en las calles, en los organismos de base de tanta gente que está necesitada hoy en Estados Unidos.
2: Eh, justo eh, tocaste un punto que te quería preguntar, eh, eh, se latinoamericanizó un poco eh, la, la, la forma de construcción política en Estados Unidos a partir de esta, esta combinación entre un activismo social importante eh, que termina eh, este, cristalizando en una suerte de frente electoral, de, de coalición, que bueno, gobernada por quizá por un conservador, pero que a su vez también tiene que responder a, a, a las demandas de, de, de su base.
1: En realidad, eh, yo creo que el, el aparato institucional y electoral estadounidense eh, se siente, voy a decir así como si fuera una persona, se siente presionado uh -huh. para abrirse y cambiar. Pero el establishment está siendo muy fuerte y muy este, anticambio por ejemplo, fíjense, hace 20 años por lo menos hay organizaciones políticas y sociales que presionan para eliminar al colegio electoral y que sea una persona, un voto y punto, como es en América Latina. Uh -huh. Que eso no quita que el sistema sea presidencialista como en América Latina. No, no hay una diferencia en eso. Pero hay un establishment que está muy fuerte a favor de ese colegio electoral. ¿Por qué? Porque es más fácil de controlar el colegio electoral. Es una democracia indirecta y es lo que les digo, es una forma de que sean solo algunos elegidos los que además entiendan directamente la maquinaria electoral ahora hoy hay gente en Estados Unidos que no entiende cómo funciona eso
3: la decisión fue difícil, pero la tomé con mucha frialdad, con los años fui perdiendo mi luz interior, y para una heladera no hay nada peor, por eso me voy, pero lo llevaré siempre pegados en mi corazón, como un imán es hora de dar lugar a una nueva heladera. En Banco Santa Fe podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta un millón de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Desde el 1 del 11 del 2020 hasta el 30 del 10 del 2021. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosantafe.com.ar
1: ¿Cómo se vota? ¿Qué hay que hacer? Y además, no, digamos, la cantidad de gente eh, que puede votar, que son elig eligible voters, o los que tienen la, la posibilidad de votar, eh, es muy poca, digamos, los que se anotan para votar no es la mayoría de la población, es decir, esta vez hubo una participación eh, histórica en las elecciones pero faltaría mucho más y además la política no es solamente ir a votar, uh -huh. hay otras formas de hacer política y en Estados Unidos eso falta y la, yo creo que la, la latinoamericanización ahí a mí me, me llama mucho la atención cómo eh, uno leía el escenario electoral con eh, eh, denuncias de fraude denuncia o de probable fraude, denuncias de posible intervención china o rusa, gente en las calles, eh, denuncias de que el correo no iba a funcionar, es uh -huh. decir, un escenario electoral completamente uh -huh. sí. inestable.
2: Uh -huh. sí. Ahora,
1: eso pasa en Bolivia, desembarcan eh, por lo menos dos o tres organismos internacionales importantes, incluido la OEA, y empiezan a investigar y a decir que bueno, esto eh, es complicado necesitamos más veedores internacionales esto y empiezan a poner un poco en duda la democracia en ese país cómo funcionan las cosas en ese país y bueno que tiene y lo que ponen en claro es que tienen que venir organismos a decir cómo se hacen las cosas, en el caso de Estados Unidos no pasó nada de eso uh
2: -huh. Aprovecho que mencionas Increíble. Bolivia y te, te traigo este al sur eh, eh, a luz a la luz, digamos, de, de, de lo que fue eh, este, todo lo que pasó este año en Bolivia, la actuación de los distintos gobiernos eh, latinoamericanos, eh, la estrategia también electoral del de, de MAS, ¿Qué, ¿qué conclusiones, qué, qué lecciones qué, qué conclusión se puede sacar, digamos, de, de, del, del proceso por el cual el MAS vuelve a, a, a ganar el poder en, en Bolivia, no?
1: Bueno, para mí es difícil porque todavía eh, tengo como reminiscencias de lo que fue el, el golpe en, en mi cuerpo, lo quiero decir. Mm. Fue muy duro eh, vivenciar eso porque además yo me especializo en documentos desclasificados del Departamento de Estado. Entonces he leído sobre los golpes, he leído de modo pormenorizado sobre los golpes contra este Jacobo Arbenz, Joao Goulart, Salvador Allende... Eh, bueno, tantos más que eh, digo, no puede ser que esto haya pasado de nuevo. Uh -huh. Pues sí, sí pasó. Entonces me, me cuesta bastante. Eh, yo creo que dos lecciones. Bueno, está la vía democrática, eh, pero puede ser esto es para la discusión. A ver si, si las oyentes, uh -huh. los oyentes, este, podemos discutirlo. Está la, la vía democrática y la democracia liberal procedimental. Es decir, hay un procedimiento que debe cumplirse para eh, eh, llegar al gobierno. Eh, Ahora, eso me parece que los gobiernos progresistas, incluido el MAS, incluida bueno, Venezuela eh, en su momento Ecuador, creo que, que plantearon este desafío de que, bueno, la democracia es un medio pero el fin es la justicia social. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué significa eso? Que a mí me parece que ahí está la diferencia con, con Estados Unidos, que es, el, es la democracia más antigua y todo eso. Lo que, lo que estamos tratando de, de, de reinventar permanentemente en América Latina es son sistemas políticos inclusivos con eh, sistemas económicos inclusivos y sociales inclusivos y políticamente inclusivos también. Es decir, no basta, no es suficiente con cubrir una serie de normas electorales, que es importante, lo es. Y, y seguir ahí. Pero no es el, el fin en sí mismo o lo que está... Esa no es la emancipación de los pueblos. Y entonces esto es todo mucho más complicado. Fíjense, muchas veces puede pasar que te, lleguemos al gobierno pero no tengamos el poder. ¿Qué pasa con las élites económicas? Bueno, hablemos en Argentina. Uh -huh. Uh -huh. ¿Quiénes toman las decisiones? Entonces hay mucho que preguntarse a partir del proceso en Bolivia de qué democracia queremos, necesitamos. Vamos a decir lo de querer. En la vida es tan difícil tener lo que uno quiere, pero por lo menos es decir... ¿Qué democracias necesitamos para que amplias mayorías estén incluidas en una vida eh, más o menos digna en este siglo XXI?
3: Hoy más que nunca,
0: Grupo Transatlántica tiene como prioridad trabajar cada día para desarrollar todos los negocios financieros y bancarios disponibles en el mercado. Sólidos y versátiles, somos los únicos en la región que ofrecemos banca digital, corporativa, desarrollos inmobiliarios, operaciones bursátiles y cambiarias. En cada oportunidad de negocio, estamos presentes construyendo futuro. Grupo Transatlántica. Estamos
1: juntos. Es grave lo que está pasando. Y entonces, por un lado, están los procedimientos. Y vamos y vamos a cumplirlos, pero no nos quedemos ahí. Y el MAS ha demostrado que hay una parte muy importante, una mayoría del pueblo boliviano, que no se conforma con que si vulneraron el, el procedimiento, no lo vulneraron, no. Claramente, en un año, se dio vuelta todo. Se dieron cuenta de que debajo de esa cáscara no había nada. Yo sobre ella eso... ahí... Sí.
0: sí, perdón Silvina, sobre eso quería preguntarte porque digo, bueno, de alguna manera vos arrancaste diciendo que parecían estos, estos programas neoliberales parecían que habían llegado para quedarse y sin embargo en tan poco tiempo se dio vuelta todo con esto que mencionábamos lo de Arce, lo de López Obrador, lo de Argentina Diego, de alguna manera da la sensación de que los pueblos latinoamericanos eh, ven los límites y la pandemia me parece que quizás a lo mejor no sé si me equivoco, lo agudizaron a este a las recetas neoliberales que parecía que quedaban Quedaban, llegaban para quedarse, un poco eh, eh, complementando con esto que vos decís, no necesariamente eh, que sea la democracia garantiza que todos vamos bien, ¿no? Digo, hay conciencia en eso, que, ¿no?
1: Sí, y una, una lección, fíjense, uno de los relatos más importantes del neoliberalismo contra el progresismo fue que los gobiernos progresistas eran corruptos e ineficientes. Uh -huh. Bueno, pues fíjense que los gobiernos neoliberales son sumamente ineficientes sumamente ineficientes, uh
2: -huh. y es decir, también. no,
1: bueno, la corrupción para mí forma parte, digamos, y, si, y podemos hablar otro programa, pues yo me dedico al tema del aufer, eh, ¿quién define qué es lo corrupto o no? Voy a dar un solo ejemplo, estábamos hablando en Estados Unidos, elecciones, 14 mil millones de dólares, eh, un magnate de Las Vegas, dueño de casinos, le dio a Trump para la campaña 138 millones de dólares, Michael Blue. Bloomberg, este exalcalde de Nueva York, que se presentó el mismo a elecciones por los demócratas, dio para la campaña 107 millones de dólares. A ver, ¿a quién hay que devolver los favores en caso de llegar al gobierno? Eso, eso es. Y ni contemos el lobby del Congreso con las empresas de armamento. Entonces, cuando hablamos de corrupción, podemos hacer otro programa, a mí me encanta porque hay que redefinir las cuestiones. Y no es que no hay que luchar contra la corrupción, no, señoras y señores, pero hay que volver a ver quienes dicen que es corrupto, que no, y cómo se vincula eso con una politización de la lucha contra la corrupción. Y claramente los gobiernos neoliberales lo que nos dejan es, vamos a hablar solamente de Ecuador, el Ecuador de Lenín Moreno, deja un tendal de, de malas medidas, pésimas, una economía devastada, una política quebrada y una judicialización y persecución política por la vía judicial brutal, nunca vista. ¿Es el neoliberalismo? Bueno, pues eso no está funcionando.
3: Al principio era confiable, se podía descansar en mí, aunque reconozco que mis cuerpos ya no pueden soportar la misma carga. Por eso me voy, pero le doy paso a una nueva generación de sillones que cuenta con todo mi respaldo. Es hora de dar lugar a un nuevo sillón. En Banco Santa Fe podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta un millón de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Desde el 1 del 11 del 2020 hasta el 30 del 10 del 2021. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosantafe.com.ar
2: El Ecuador es precisamente, si no me equivoco, vos seguramente lo tendrán más claro, eh, en estos calendarios electorales, es uno de, lo, de, lo, de los más próximos, ¿no? En lo que en lo que se viene en materia de esto de, de, de recuperación de los gobiernos progresistas en, en América Latina
1: Sí señor hay una disputa ahí, está Andrés Arauz este, como, como próximo, digamos, como candidato de la izquierda progresista en un contexto en el que hasta proscribieron o sea, no solamente eh, expulsaron de la política a Correa sino que vienen persiguiendo legalmente y judicialmente a la mayoría de, del Correísmo digamos, y este, han intentado, han proscrito el partido incluso, es una, eh, eh, lo que sucede en Ecuador, eh, yo creo que todavía hay gente que no se enteró y que debería, debería ocuparnos en los, pro, en los próximos años para ver de qué hablamos cuando hablamos de democracia, ¿Lo, ¿Ecuador es una democracia? Si en una democracia puede entrar la policía sin orden judicial a tu casa, lle, llevarte presa, llevar presa a la prefecta de Guayaquil, a Paola Pavón, quitarle los bienes que tiene ahí, eh, allanar el local del partido y quitarle las computadoras. Es decir, ¿qué es eso? ¿Eso es una democracia? ¿Qué pasa? Bueno, hay mucho por analizar de lo que pasó en, estos últimos, en este último tiempo en América Latina y que nos tiene que enseñar a futuro qué calidad de democracia queremos. ¿no? Y, uno de los, y para, para cerrar, sí, el tema del aparato judicial. Cuidado con los aparatos judiciales, que son los nuevos amos y señores en democracias de baja intensidad, no, porque son democracias no inclusivas sin justicia social y que intentan, intentan reorganizar el aparato, digamos, el aparato político y la vía política y económica a través de esto, la judicialización de la política? ¿Quiénes son los que deciden finalmente hacia dónde va la política? Tres o cuatro jueces o juezas. Eso está muy complicado, hay que ponerse las pilas y ver cómo se reforman los aparatos judiciales.
2: Eh. ¿Cómo, ¿Cómo pensás? Estas serían dos preguntas en una. Eh, uno es que, que, bueno, una de las características que han tenido estas elecciones en las que lo, la, 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 los espacios progresistas han, han vuelto a, al gobierno, lo han hecho eh, sucediendo por, sucediendo a, a sus propios líderes, ¿no? o sea, renovando su, sus liderazgos eh, este, y trateando de ampliar sus, de sus coaliciones. A partir, bueno, en muchos casos de, de, de cuestiones fácticas, como por ejemplo, que yo, proscripciones, ¿no? Este, y, y la otra es eh, en, si imaginás una nueva, una nueva ola de gobiernos progresistas en la región, que vaya a ser similar a la a la anterior, o con qué características este, se puede esperar que tengan.
1: Mira, lo de la renovación de liderazgo es muy interesante. Eh, era un desafío, yo creo que se está logrando también por mucha presión del contexto, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora, yo sinceramente no, no, y voy a ser este, muy clara: cuando se cuestionó a Evo Morales porque eh, que el referéndum, que la repostulación, hice una investigación exhaustiva sobre cómo fue la campaña. Eh, para, para generar eh, una, un, un consenso negativo frente eh, a, la, a la repostulación de Evo Morales en ese, ¿se acuerdan? El referéndum sí. de febrero de 2016. digamos No fue ninguna casualidad, nada. El, el caso Zapata, una manufacturación de un caso judicial absolutamente inventado, algo tremendo que persistió después de ese referéndum y que llegó a su punto máximo con el golpe de Estado. Entonces, a mí me parece eso, el tema de eh, si persiste un líder o no, bueno, el pueblo será el que elija. Que sea el pueblo el que elija, que elija. El referéndum ese es un referéndum viciado, viciado de todo punto de vista. Hay datos concretos de cómo se manipuló la opinión pública y quiénes participaron. Este, Carlos Valverde, una cantidad de gente que luego, muchos de ellos participaron en el proceso de golpe de Estado. Entonces, eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, si es, digamos, ¿qué pasa con el progreso? Yo creo que ya está pasando una nueva ola de progresismo, ya la estamos viendo, va a ser diferente porque el mundo cambió completamente. Es decir, la pandemia está cambiando la geopolítica. La geopolítica, ahora vamos a tener que hablar de la geopolítica de la vacuna, uh
2: -huh, por ejemplo. Claro. Uh
1: -huh. <ríe> es algo increíble, pero es así. Y China, que, eh, digamos, antes de la pandemia había... Una correlación de fuerza Un poco, digamos, se sabía que China Estaba despegando, pero todavía Se planteaba el liderazgo de Estados Unidos Aunque con Trump, bueno, con la pandemia El liderazgo de Estados Unidos cayó En picada y asciende El, el, de, el de China, que se ha eh, Movido muy bien en los organismos Internacionales, que se viene Viene ocupando eh, muchos de los lugares este, Que fueron desdeñados Por Donald Trump eh, En una pulseada con Rusia donde no se enfrentan no aparece un enfrentamiento entre China y Rusia, que era lo que esperaban los países de Occidente. No, no, no aparece de esa manera. Así que estamos en un mundo eh, que está cambiando, hay que estar muy alerta. Y sí, en todo caso, lo que lo que se puede, eh, o el deseo, es que desde América Latina se rearticulen los mecanismos regionales. Uh -huh. de Sobre todo de comunicación, diálogo, entre entre los gobiernos, entre los pueblos, volver a, una, a una, eso, un vínculo, eh, eh, muy necesario para, para crecer, para crecer en todo sentido y tener cierto horizonte, como, que me parece fundamental el horizonte que este de emancipación, de autodeterminación de los pueblos, de justicia social.
0: Llegó la Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SUV. Una normalidad que establece que tus viajes sean con wifi y motor 1.2 turbo que puedas contar con asistente de estacionamiento y sistema de frenado de emergencia. Conocela ahora entrando a chevrolet.com.ar por último, Silvina, te quería preguntar en este contexto qué rol eh, ves o cómo ves el lugar que ocupa Argentina en esto, ¿no? El nuevo gobierno, Alberto Fernández, que bueno, tuvo que transitar también como todos el año de pandemia con todo lo que eso representó, pero también donde hubo una modificación del rol del Estado, de la presencia del Estado, estamos hablando incluso hasta ahora la, la posibilidad de pensar en una renta básica universal, digo, cosas que hacía mucho tiempo no se debatían en la Argentina. En este contexto internacional que vos mencionás, incluso también incorporando allí los vínculos con Rusia, los vínculos con China. ¿Cómo imaginas eh, la inserción de Argentina?
1: Argentina, un país difícil siempre. <risas> eh, piensen que desde fuera, eh, cuando uno ve el mapa y habla de geopolítica, siempre van a hablar de Brasil. Sí. Argentina es como si no existiera. Pero fíjense lo que fue Argentina para Bolivia y el MAS. Uh -huh. ¿Qué, hubiera sido, ¿Qué hubiera sido hoy de Bolivia sin Argentina y sin Alberto Fernández y la gente que estuvo... Eh, eh, trabajando para, para cuidarlos Y eh, sin México acordémonos de México Yo creo que lo que lo mejor que puede hacer Argentina Es reforzar eh, En la medida que se pueda Porque siempre los intereses no, no, no es fácil La política es muy complicada Es negociación, es diálogo Y es, este, bueno, tensiones Y vueltas a las negociaciones Pero reforzar la, las relaciones con México Yo creo que eso puede ayudar mucho A mostrar una, una región eh, que, que puede que puede hacer un contrapeso no solamente Estados Unidos sino buscar líneas en común para negociar ¿Por qué no con China también no y bueno y Brasil va a quedar ahí este, con este señor Bolsonaro que es este es como dice un, un colega brasileño me dijo en, en un mail me dice Brasil probablemente hoy es el peor país del mundo uh -huh. <ríe> yo me reía pero es que es una tragedia Brasil Brasil es una tragedia y no es digamos donde decía Nixon donde vaya Brasil va América Latina cuidado y bueno, este, Nixon sabía mucho de política exterior y sobre todo de América Latina. Así que hay que estar muy atento a lo de Brasil y sí, lo que puede hacer Argentina es este, buscar, como hasta ahora ha buscado, digamos, canales de diálogo, de vínculo con otros países de la región para, para encontrarnos y hacer contrapeso en este momento de crisis donde quiero aclarar para las oyentes, los oyentes, aquellos que piensen que en Estados Unidos, Europa, China se, se está manejando mejor lo de la pandemia, no, nadie tiene la receta. Es un fracaso detrás de otro. Entonces, eh, vamos, vamos tranquilos, vamos tranquilos viendo esto y con la, con la esperanza de, de que vamos a encontrar la, la solución y que sea lo que sea, digamos, pandemia, crisis económica, el horizonte tiene que ser la justicia social. Uh -huh. Punto. Vamos.
0: Ahí vamos. Silvina, un gustazo hablar con vos y charlar, bueno, pasar por toda América en realidad, porque arrancamos desde bien al norte, eh, analizando un poco toda la política y la geopolítica. Eh, un gusto para este equipo de La Banda Cambiar y a contar con tus palabras. Gracias por estos estos minutos.
1: Gracias a ustedes por, por ayudarnos a, a difundir esta voz, estas voces que es tan difícil encontrar los espacios, uh -huh. habiendo medios hegemónicos, tan, tan, este, tan instalados en, en la conciencia de la gente. Bueno, Un abrazo muy fuerte. Gracias, muchísimas gracias. Así pasaba Silvina Romano, es
0: miembro ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Y así pasaba el podcast Episodio 22 de La Banda Cambiaria con Silvina Romano, integrante de la mesa directiva de CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Quédese en los podcasts de La Banda Cambiaria.